0: O Ministério Público do Estado investiga uma suspeita de rachadinha na Câmara Municipal de Guapimirim, na Baixada Fluminense. Investigações mostram que funcionários eram demitidos e logo em seguida, recontratados. A suspeita é de que o dinheiro das indenizações ia para as contas dos vereadores.
1: Uma cidade conhecida pelas cachoeiras e pela natureza. Mas por trás de belas paisagens, Guapimirim foi palco de um esquema de demissões que chamou a atenção e é investigado pelo Ministério Público do Estado. É aqui na Câmara Municipal da cidade que os promotores estão de olho. Guapimirim tem uma população estimada de 60 mil habitantes, segundo o IBGE. O Poder Legislativo Municipal tem nove parlamentares e uma estrutura de 65 servidores, sendo apenas 13 do quadro efetivo. Os outros 52 são cargos comissionados. Ou seja, podem ser demitidos a qualquer momento Mas em apenas dois dias A Câmara da Cidade Demitiu 66 pessoas Isso mesmo Nos dias 18 e 19 de maio de 2017 A Câmara de Guapimirim Mandou embora mais funcionários Do que ela inclusive tem hoje Os documentos oficiais Não permitem saber exatamente Quantos servidores trabalhavam na época Mas o número alto de desligamentos Chamou a atenção do Ministério Público Detalhe 24 dos 66 demitidos, acredite, trabalham na Câmara até hoje. O Ministério Público investiga se vereadores da Câmara de Guapimirim participaram de um esquema de rachadinha na demissão de funcionários. Os investigadores querem saber com quem o dinheiro da rescisão foi parar e por que os servidores foram demitidos para logo depois serem recontratados. O esquema teria ocorrido assim. Vereadores da cidade demitiram os funcionários, o dinheiro da rescisão saiu dos cofres da Câmara e foi sacado em espécie no banco. A suspeita é de que o dinheiro, em vez de ir para os demitidos, tenha ido para os próprios vereadores, que determinaram a demissão. E os funcionários foram em seguida recontratados. O presidente na época era o vereador Alter Peter dos Santos da Silva, o Peter do Patriota. Peter voltou a assumir o cargo na segunda-feira, depois de dois anos sem participar da mesa diretora e está começando um novo mandato na presidência. O RJ2 teve acesso a cinco cópias de processos administrativos determinando a demissão dos funcionários. Havia assessores de oito dos nove parlamentares da última legislatura, menos do então presidente. Mas vários dos demitidos e recontratados eram da assessoria técnica legislativa, essa sim subordinada a Peter. Entre os demitidos estava até mesmo então chefe da tesouraria da Câmara, Carla Cariolando de Lima. Ela assina sua própria decisão em 18 de maio de 2017. Mas no dia seguinte, 19 de maio, continua assinando pela Câmara rescisões de outros funcionários, como chefe da tesouraria. Carla, até hoje, está no quadro de servidores da Câmara. Outro caso curioso é o do funcionário Eduardo dos Santos Almeida. Ele era nomeado no gabinete do então vereador César do Modelo, do PV. Foi demitido em 19 de maio de 2017 e recebeu R$ 3.000 de rescisão. Foi recontratado em seguida e demitido de novo em 26 de dezembro daquele ano, levando mais R$ 6.000 de indenização. E até hoje é funcionário da Câmara. O RJ2 teve acesso a dois cheques emitidos para o pagamento das rescisões. Eles tinham o valor somado de todos os funcionários exonerados em cada processo, e não eram nominais. Este, por exemplo, do dia 19 de maio daquele ano, tinha um valor de R$ 32 mil. Reais. Sete meses depois, outro, no valor de R$ 20.645. O Ministério Público identificou ainda que foram emitidos mais sete cheques, totalizando R$ 230 mil. Reais. A suspeita é de que os valores tenham sido sacados na boca do caixa. O relatório de gestão fiscal da Câmara de Guapimirim aponta um grande gasto com indenizações daquele período. Mais de 324 mil reais em todo o ano de 2017. Em 2021, por exemplo, o ano com o último relatório disponível, foram 13 mil. Reais. Na nova mesa diretora, que tomou posse segunda-feira, fazem parte, além de Peter, os vereadores Leleco do PL, Magal do União Brasil e Rosalvo do Solidariedade. Todos tiveram funcionários incluídos
0: na demissão em massa de 2017 que o MP investiga. Bom, nós fomos a Guapimirim em busca de respostas e entramos em contato com a Câmara Municipal da cidade. Recebemos uma nota informando que a Câmara desconhece qualquer investigação sobre rachadinha que está à disposição do Ministério Público para esclarecimentos e que a administração tem o dever de pagar pelas rescisões de assessores. O governo do Rio impôs sigilo de até 100 anos na prestação de contas de uma ONG contratada pelo Ceperj. A medida, segundo especialistas, é ilegal e a empresa contratada comprou produtos com preço bem acima do valor de mercado.
2: 100 anos de sigilo. É esse o tempo que o governo do Rio impôs ao que gastou com a ONG Fair Play no projeto Esporte Presente contratada pelo Ceperj. A organização social recebeu, em apenas um contrato, mais de 15 milhões sem licitação. Outros 16 milhões seriam pagos, mas foram interrompidos pelo governo em meio às suspeitas dos gastos do CEPERJ. O sigilo foi colocado em julho de 2021, na prestação de contas referente aos últimos meses do programa Esporte Presente. A decisão toma como base uma regra que foi feita justamente. Para o oposto disso, dar transparência, é a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. O segredo se baseia numa brecha da lei que só deveria ser usado em casos muito específicos. O artigo 31 trata de que informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem podem ter o acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo
0: máximo de 100 anos. Não existe nenhuma previsão ou base legal para que qualquer sigilo seja aplicado à prestação de contas, a não ser que seja uma questão de risco à segurança nacional, que são exceções absolutas. Todo e qualquer gasto do governo tem que ser registrado em transparência ativa, no portal da transparência, é, enviado aos órgãos de controle e passíveis de fiscalização pelos cidadãos.
2: No ano passado, o Tribunal de Contas do Estado exigiu esclarecimentos sobre os gastos. O governo mantém a prestação em sigilo, mas enviou alguns dados dos gastos da Fair Play com materiais esportivos ao TCE. Alguns dos produtos comprados pela ONG em prestações que continuam com sigilo de 100 anos foram orçados com preço acima do valor de mercado. O gasto estimado pela ONG está nessa planilha daqui obtida pelo RJ2. Como a prestação de contas está em sigilo, não é possível saber se todos os quase 15 milhões pelos produtos esportivos foram pagos. Alguns dos produtos têm uma descrição genérica. Por exemplo, caixas de lápis de cor avaliadas em 40 reais ou álbuns para pintura, que custaram 45. Cones como esse custaram 17 reais, quando é possível encontrá-los na internet por um quarto do valor. Outros aparecem num relatório fotográfico dos produtos comprados, como essa bola de futsal. Foram 12.500 bolas compradas ao custo de R$ 129 reais cada, mas em três lojas de varejo encontramos pela metade disso. Sairia mais barato mesmo com o frete. Colchonetes desse tipo foram comprados por mais do que o dobro do preço, R$ 100,00 quando na internet é possível encontrar a R$ 46,94. Na semana passada, o RJ2 mostrou que o próprio governo do Estado identificou o que chamou de uso indevido do artigo 31 da Lei de Acesso à Informação. A auditoria tinha encontrado processos administrativos, documentos e despachos de encaminhamento com acesso restrito, protegidos por 100 anos de segredo. O mesmo documento mostra o gasto do Ceperge ao longo de 2022. A previsão era de 38 milhões, mas foram 460 milhões gastos nos programas que foram interrompidos pelo governo em meio a suspeitas de uso eleitoreiro e até de rachadinha. Os casos são investigados pelo Ministério Público e pelo Ministério Público Eleitoral.
0: O governo do estado diz que a prestação de contas da ONG Fair Play está disponível para os órgãos de controle, como o Ministério Público e Tribunal de Contas, e que a restrição é apenas para consultas externas por causa dos contratantes e contratados. Segundo o um governo do estado, não houve análise de órgãos de controle atestando sobrepreço na compra de equipamentos. O governo diz ainda que não há qualquer contrato com sigilo de 100 anos. Nós não conseguimos contato com a ONG Fair Play.